0: Wir sind wieder Rainer und anders von Transparenz in Deutschland.
1: Mit einer neuen Folge unseres Podcasts Durchblick. Seid uns herzlich willkommen.
0: Im Juni findet dieses Jahr wieder das G7-Treffen statt. Jeder kennt den Begriff G7 aus den Nachrichten. Es treffen sich die Staats- und Regierungschefs sieben führender Staaten, Mindestens einmal im Jahr. Sie sprechen über zukünftige Projekte unserer weltweiten Gesellschaft. Doch was hat der normale Bürger damit zu tun, dass die Staats- und Regierungschefs sich treffen und sprechen? Können wir auf die Inhalte und Entscheidungen Einfluss nehmen?
1: Im Jahr 2022 hat tonusmäßig die Bundesrepublik in Person unseres Bundeskanzlers Olaf Scholz den Vorsitz dieser erlauchten Gruppe. Das diesjährige Treffen der Gruppe der Sieben findet im Juni in Bayern statt. Es treffen sich dort die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, der USA und Großbritannien und diskutieren Themen, die uns alle angehen. Schwerpunkte der Gespräche sind die Zusammenarbeit der Länder, der Zusammenhalt in und zwischen den Gesellschaften und gemeinsame globale Herausforderungen. Dazu gehören Klima- und Umweltschutz, wirtschaftliche Stabilität, gesundes Leben Investitionen in eine bessere Zukunft, aber auch Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit sowie die Freiheit und Integrität von Informationen.
0: Nun sind das alles Themen, die für unser Leben und unsere Zukunft wichtig sind. Inwieweit können denn die Bürgerinnen und Bürger auf die Geschehnisse und Entscheidungen auf den G7-Treffen eigentlich Einfluss nehmen? Oder habe ich meine Stimme als Bürgerin oder Bürger abgegeben, wenn ich zur Wahl gehe? Dazu gibt es glücklicherweise einen Dialog mit nichtstaatlichen Akteuren und Organisationen, die in Arbeitsgruppen ebenfalls diese Themen aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger bearbeiten. Eine dieser Arbeitsgruppen nennt sich Civil Seven oder C7 und vertritt zivilgesellschaftliche Interessen gegenüber der G7 also der Gruppe der sieben beteiligten Staaten. Diese Arbeitsgruppen werden die Ergebnisse ihrer Überlegungen und offenen Diskussionen in einem eigenen Gipfel am 4. und 5. Mai dieses Jahres vorstellen. Eingeladen dazu ist unser Bundeskanzler Olaf Scholz als Vorsitzender der G7-Gruppe für dieses Jahr. Diese Ergebnisse werden auch der gesamten G7-Gruppe ausgehändigt damit sie bei den Gipfelbeschlüssen berücksichtigt werden können.
1: Eines der großen Themen, die im Rahmen der C7 behandelt werden, ist das Thema der offenen Gesellschaft. Diese Themengruppe konzentriert sich auf den Umgang mit Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung, Korruption und Einschränkungen zivilgesellschaftlicher Handlungsspielräume. Koordinatorin dieses Themas für Deutschland ist Dr. Anna Meyer-Mertens, Geschäftsführerin von Transparency Deutschland, die wir für den heutigen Podcast als Interviewpartnerin gewinnen konnten. Anna Meyer Mertens ist Politikwissenschaftlerin und hat in der Universität Münster über die politische Entscheidungsfindung der Europäischen Union und ihre Legitimität promoviert. Nach Tätigkeiten als Projektmanagerin, Unternehmensberaterin und Direktorin des Finnland-Instituts in Deutschland wurde sie vor mehr als sieben Jahren zur Geschäftsführerin von Transparency Deutschland berufen und vertritt seitdem in dieser Position die Organisation und ihre Ziele. Liebe Anna Mayer, wir freuen uns, dich heute bei uns zu haben und begrüßen dich sehr herzlich.
2: Hallo.
0: Hallo Anna Mayer, auch von mir. Schön, dass du heute bei uns bist. Magst du vielleicht kurz dich selber vorstellen? Vielleicht möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern auch etwas darüber mitteilen, wie du eigentlich zur Transparenz gekommen bist. Und was dich für dich an der Arbeit äh, bei Transparency besonders äh, beflügelt oder was dich so engagiert macht.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich bin ja ursprünglich Finnin. Ich bin inzwischen auch eine Deutsche und das ist für mich als Politikwissenschaftlerin ganz wichtig, ähm, auch mitwählen gehen zu können in einem Land, wo ich lebe. Bisher hatte ich immer, als ich die doppelte Staatsbürgerschaft noch nicht hatte, hatte ich mit meinem Mann immer besprochen und ihn versucht zu überreden, dass er meine, seine Zweitstimme für mich verwendet, die ja bekanntlich die stärkere Stimme ist, aber es ist doch schöner, selber auch eine Stimme zu haben. Ich bin in Deutschland schon über über die Hälfte meines Lebens, ich glaube inzwischen 24 Jahre. Und ähm, erstmal, das ist, glaube ich, das, was mich prägt, dass ich vom Rande Europas in die Mitte gekommen bin, von einem kleineren Land äh, in einen größeren gekommen bin und dass uns Europa eint. Ähm, zweitens, was mich sehr prägt, ist eben das, ähm, was hier schon gesagt wurde, dass ich Politikwissenschaftlerin bin. Ich äh, interessiere mich leidenschaftlich für politische Themen, aber insbesondere für Prozesse und Strukturen. Und das ist das, was mich sehr erfüllt, auch bei Transparency, wo wir ja sehr viel darüber reden oder beraten und versuchen auch die Politik zu beraten. Wie sollen dann die Regelungen der Gesellschaft aussehen? Was ist gerecht? Wie kann man Gerechtigkeit in der Gesellschaft organisieren? Und zweitens natürlich, wie können diese Regelungen am besten umgesetzt werden? Und daher bin ich sehr froh, bei Transparency Deutschland gelandet zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Das gibt uns schon einen guten Einblick, Anna Meier. Du bist ja Koordinatorin innerhalb dieser C7-Aufstellung für den Bereich offene Gesellschaft. Kannst du uns mal erläutern, was da eigentlich unter offener Gesellschaft verstanden wird und auch was euer Anliegen eigentlich ist?
2: Ja, sehr gerne. Das ist, wenn man so will, ein neuer Themenbereich. Das ist entstanden im vergangenen Jahr 21 als Großbritannien die G7-Präsidentschaft innehatte. Und zwar da ist das Thema Open Societies entstanden durch auch durch die Zivilgesellschaft, aber auch durch Mitwirkende in den dortigen Innenministerien, die gesagt haben, wir müssen uns damit auseinandersetzen, was wir meinen, wenn wir offene Gesellschaften, sagen was die zielsetzungen ist ähm, und wie die rahmenbedingungen sind und das ist natürlich für uns eine wunderbare steilvorlage gewesen wir haben gesagt wenn es einmal schon da ist dann sollten wir doch versuchen daraus eine reihe zu machen etwas zu instruieren was tatsächlich als fester, Bestandteil am besten vom G7 werden sollte. Und was wir verstehen, das ist eine, eine Zusammenkunft von vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gruppierungen, Einzelpersonen, äh, die sagen, dass diese Art offene Gesellschaft wichtig für ihre Arbeit ist. Einerseits geht es tatsächlich um das Thema Durchlässigkeit, Transparenz in der Gesellschaft, aber auch andererseits um, äh, um die Möglichkeit, kritisch sein zu dürfen in der Gesellschaft. Und ich glaube, gerade in dieser aktuellen Zeit der großen Krisen haben wir festgestellt, dass der Schwerpunkt ein bisschen sich verlagert hat von rein Transparenz zum Schutz der Zivilgesellschaft. Schutz der, der, der sozusagen Kritik und Offenheit der Zivilgesellschaft, weil wir das auch eben sehen, sei es in Russland, in diesen ganzen Ländern, die die Handlungsräume für Zivilgesellschaft immer weit enger fassen was da mit den Gesellschaften passiert. Und das ist dann nicht nur wichtig als zusätzliches Element, etwas, was schön ist, sondern wir verstehen das als ein, eine Säule, ein integraler Bestandteil von einer freien Demokratie und einem stark, starken Rechtsstaat.
0: Offene Gesellschaft meint also, dass die Impulse für die Entwicklung der Gesellschaft aus der Bevölkerung, aus ihrer Mitte herauskommen? und nicht bestimmte mächtige Kreise bestimmen, wie die Gesellschaft sich zu entwickeln hat.
2: So ist das. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für eine lebendige, widerstandsfähige Demokratie, dass es immer eine zweite und dritte Meinung gibt. Deswegen ist es die Verantwortung der Zivilgesellschaft, die ja mit der Erlangung der Freiheit auch sozusagen eingenommen wird, ist die Verantwortung, auch kritisch zu sein, auch Sachen zu hinterfragen. Ja. Und die Zivilgesellschaft muss diese Freiheit entsprechend nutzen, damit nie nur eine alternativlose Wahrheit in einer Gesellschaft entsteht.
1: Nun ist es ja so, dass wenn ihr die in der Gruppe erfolgreich sein wollt und tatsächlich einen Querschnitt der Gesellschaft haben wollt, muss sich diese Gruppe ja irgendwie zusammensetzen, muss also irgendwie zusammengebaut sein. Es müssen Leute sich entweder selbst gemeldet haben oder aufgerufen sein und diese Gruppe muss ja auch in irgendeiner Form arbeiten. Wie läuft das? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Wie kommen, wo kommen die Leute her aus dieser Gruppe? Wie sind sie da integriert und was macht ihr? Wie geht ihr vor? Wie ist die Arbeit?
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und die größte Herausforderung eigentlich auch bei diesem Prozess gewesen. Wir hatten sehr kurze Vorbereitungszeit. Ihr hattet schon gesagt, wir haben den Summit schon nächste Woche in Berlin und wir hatten nur drei Sitzungen der Arbeitsgruppe Zeit, um das Ganze zu sammeln, was von den einzelnen Teilnehmern kommt, daraus ein Etwas Ganzes zu machen, was wir alle gleichermaßen vertreten wollen und können. Und da sind ganz viele unterschiedliche Interessen und Inhalte vorhanden. Das geht um äh, Chancengleichheit bei Kindern und Frauen, das geht um Pressefreiheit, es geht um Menschenrechte im Kontext der neuen technologischen Möglichkeiten, es geht um Antikorruption, aber es geht auch um viel mehr um generelle zivilgesellschaftliche Themen und wir haben, ich mache das gemeinsam mit meiner Co-Leitung Katharina, das ist eine Juristin, die aus Mazedonien stammt, momentan in London arbeitet, die eine sehr gute Hilfe war, weil sie einfach diesen internationalen Kontext gut einschätzen kann und ich wiederum das in Deutschland gut andocken kann. Und deswegen haben wir uns gut ergänzt und wir haben sehr schnell gefunden, herausgefunden, dass es unmöglich ist, diese einzelnen Themen gegeneinander zu stellen und zu fragen, ist nun Pressefreiheit wichtiger als Schutz der Kinder oder Frau. Das macht keinen Sinn, sondern wir haben tatsächlich gesammelt und schnell erkannt, dass es trotzdem bestimmte, sozusagen auf der Meta-Ebene gemeinsame Themen gibt, die wir alle brauchen gleichermaßen, um gut und frei und geschützt agieren zu können. Und deswegen haben wir in der Gruppe in der zweiten Sitzung bereits beschlossen, wir wollen äh, Forderungen auf der meta formulieren. Und zwar, wir haben jetzt ein, eine Seite durften wir für diese C7-Kommuniqué äh, produzieren, was ja Olaf Scholz dann in Empfang nehmen wird. Und da sind drei es durfte nur eine Seite sein und das sind drei Forderungen von uns. Wir sagen einerseits, es muss eine Taskforce für Zivilgesellschaft, Schutz der Zivilgesellschaft im Kontext von G7 gegründet werden. Es gibt ja allerlei Taskforces. Diese G7s arbeiten gerne mit Taskforces. Es gibt ja zum Beispiel diese berühmteste vielleicht Financial Action Taskforce, FATF, wo wir ja auch momentan Deutschland die Präsidentschaft innehaben. Wir haben gesagt, damit Zivilgesellschaft vorkommt und stattfindet in diesem Kontext, brauchen wir eine bestimmte Ecke für unsere Themen. Und die muss gesichert sein, dass wir immer wieder die Themen behandeln. Dann haben wir als zweites ähm, das aufgegriffen, was Großbritannien letztes Jahr gemacht hat, und zwar die haben eine G7 äh, Statement zum Thema Open Societies, offene Gesellschaften verabschiedet. Das sind zweiseitiges Papier, wo zum Beispiel Antikorruption auch vorkommt, aber eben die anderen Themen auch, um die Schwerpunkte festzulegen und festzulegen, wozu verpflichten sich nun mal diese sieben Staaten. Und wir, wir haben nur gefordert, dass es erneuert wird, im haben wir einen Entwurf gemacht, wie es unserer Ansicht nach aussehen sollte, aber es ist ein Anhang. Und die dritte Forderung ist, damit die Verpflichtungen nicht nur Verpflichtungen bleiben, sondern dass sie tatsächlich umgesetzt werden, brauchen wir eine Art Review mechanismus also so ein Umsetzungsüberprüfungsmechanismus, ähm, ähm, äh, die auch von uns, von der Zivilgesellschaft, überprüft werden kann. Ist es tatsächlich, wie sieht der Umsetzungsprozess aus? Und zu unserem großen Glück müssen wir das nicht neu erfinden, sondern es gibt im Rahmen dieses OGP, das ist diese Open Government Partnership, eine Organisation, die auch im Kontext von G7 2008 erfunden wurde, gibt es so ein Review-Mechanismus schon. Und wir sagen, das sollte für unsere Belange auch verwendet werden. Und dann haben die einzelnen Akteure von unserer Arbeitsgruppen sozusagen den Raum für sich, für die eigene Entfaltung. Und darin können sie dann weiterarbeiten. Und das ist tatsächlich auch für unsere Kolleginnen und Kollegen aus Ukraine, aus Russland, die ja alle auch dabei sein werden, das Entscheidende.
1: Also habe ich das richtig verstanden, dass äh, mit diesem Prozess 4. und 5. Mai, dass da nicht das Thema dann durch ist, sondern dass ihr als Gruppe eigentlich auch zusammenbleibt? Oder ist das jetzt eine andere Gruppe, die diesen, äh, diese Taskforce darstellt, beziehungsweise den Review Mechanism dann äh, durchführt?
2: nein das ist genau die eine gruppe und wir haben jetzt sozusagen da gibt es dann einmal äh, dieses summit diese zweitägige veranstaltung wo wir zum beispiel jede arbeitsgruppe wir einer von den fünf wären eigene ähm, Gesprächsrunden organisieren. Das sind so Roundtables mit Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, wo wir das genau durchgehen und sagen, was wir fordern und fragen auch, wie sehen sie das? Können sie sich dazu verpflichten? Wäre das denkbar? Und diese Roundtables ist wichtig und dann haben wir die Möglichkeit, gegenüber Olaf Scholz, das nochmal vorzutragen, was wir fordern und wie, was wir erwarten von der Bundesregierung. Und dann haben wir noch ein zusätzliche Komponente äh, erfunden, sage ich mal, in unserer Arbeitsgruppe. Wir haben gesagt, weil es zwei Tage ist und ganz viele dann eh hier sind von der internationalen zivilgesellschaftlichen Community, machen wir ein direkt davor noch nur auf unsere Arbeitsgruppe zugeschnittene Pre-Event, also eine Vorveranstaltung, ein Side-Event, zwei Stunden, das machen wir am 4. von 10 bis 12 und dann gibt es eine kurze Mittagspause von 12 bis 13 Uhr. Um 13 Uhr geht der eigentliche Summit los. Aber wir fangen ein bisschen sozusagen früher an und laden aber auch schon äh, Vertreter der Bundesregierung, um dann darauf Bezug nehmen zu können in der Summit. Dass wir sagen, wir haben ja gerade gehört, noch ein bisschen mächtiger unterwegs zu sein. Und das ist alles offen zugänglich. Jeder jede kann kommen, der will, weil das ist alles digital. Und daher freuen wir uns natürlich sehr, wenn möglichst viele Leute dabei sein werden.
1: Dann kannst du uns bestimmt auch sagen, wie man denn dabei sein kann. Wie macht man das? Gibt es da eine bestimmte Internetpage oder wie kommt man da rein?
2: Ja, es gibt äh, Internetpage tatsächlich nur dafür, ich glaube, Civil 7 gibt es inzwischen auch. Wer das koordiniert, ist FENRO, das ist ja diese Dachorganisation für entwicklungspolitische Organisationen, die koordiniert den gesamten C7-Prozess und auf deren Webseite gibt es Einladungen dazu, auf unserer Webseite hoffentlich heute später nachmittags auch, also demnächst auf jeden Fall und das schicken wir auch rum. Wir versuchen das auch breit, alle unsere Mitglieder bekommen, das ist auch ein Vorteil, wenn man Mitglied bei Transparenz ist, kriegt man solche Einladungen. Wir geben das an unsere Partner auch, die das auch weiter verteilen, also da hoffe ich und in Social Media etc., da wollen wir gerne dafür werden
1: also ich habe mich gefreut, heute eine Einladung zu bekommen. Das heißt, ich habe sie bekommen. ja. Und äh, insoweit ist, also, wie du schon sagtest, Mitglied bei Transparency hat auch in der Hinsicht dann Vorteile. Aber eine Frage habe ich noch. Die, wie setzt sich die Gruppe zusammen? Ist das eine internationale Gruppe? Und äh, wer hat die berufen? Melden die sich selber? Oder wie kann man sicherstellen, dass das tatsächlich also einen Querschnitt der Gesellschaft auch darstellt?
2: Ja, das ist sehr... Sei mal demokratisch und relativ transparent organisiert. Also, es ist die ganze Zeit war für uns auch, das hat Fenro uns als, als Leitung in dieser Gruppe auch mitgegeben, hat gesagt, gut so hören, möglichst viel einfach mitnehmen. Das ist wichtig, inklusiv zu sein, weil oft werden die, die, die Interessen von den kleineren Gruppen überhört. Und das ist sehr wichtig, dass wir gerade hier bei unseren zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit die genauso mitnehmen. Und daher war das eine Fülle. Das ist äh, gut. Und dann ähm, gibt es aber in diesem, das ist wie so eine Perlenkette, weil jedes Jahr ist ein anderes Land dran. Uns ist es wichtig, nicht jedes Jahr von, vor, von vorne wieder anzufangen, sondern das mitzunehmen. Wir haben so, äh, es gibt so Mechanismen, die sind ganz gut schon eingeübt, dass man äh, zur Übergabe hat. Ich hatte zum Beispiel mit den Kollegen von TIUK so eine Übergabe, wo sie gesagt haben, wo sind sie gut vorangekommen, was konnten sie schon verhandeln, worauf kann man Bezug nehmen, das machen viele zivilgesellschaftliche Organisationen. Und deswegen gibt es so ein Community von NGOs, die quasi entlang dieser Perlenkette immer weiter wandern und immer wieder sozusagen weitere Sachen fordern. Und das ist eine internationale Community. Und die dockt sich immer an die nationale Community an. Und da gibt es immer eine Koordinationsorganisation, die zusieht, dass das, was gefordert wird, übersetzbar ist in diesem nationalen Kontext auch.
0: Was uns jetzt natürlich nochmal besonders interessiert, ist, ähm, du als Vertreterin von Transparency Deutschland hast natürlich immer auch den Korruptionsaspekt vor Augen. Könntest du uns vielleicht mal erläutern, im Zusammenhang mit, mit Korruption, also äh, die ja äh, durchaus die offene Gesellschaft bedroht, ja, wie denn da eure Forderungen äh, aussehen, die ihr der G7-Gemeinde übergeben werdet?
2: Ja, das ist... Ähm es ist ja sowieso für mich eine ein Lernerfahrung gewesen. Ich habe ja mit zwei Hüten agieren müssen. Einerseits als, als Co-Leiterin der Gruppe, wo es darum geht, wirklich im Interesse der Gruppe zu agieren und auch die Interessen der Gruppe gegenüber politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern zu vertreten und doch auch eigene Interessen, und zwar Antikorruption, dabei zu haben und immer wieder zu überlegen, ist das jetzt legitim, unsere Themen auch noch ein bisschen stärker voranzutreiben. Wir haben auch in der Geschäftsstelle offene Diskussion, auch turbulente Diskussion darüber gehabt, weil es durchaus auch so war, dass es drohte zwischenzeitlich wegzufallen, das Thema Antikorruption. Und das war tatsächlich plötzlich nicht mehr auf der Tagesordnung und dann haben wir ganz viel argumentiert und da habe ich die Karten offengelegt, habe gesagt, jetzt kann, muss ich im Namen der Transparenz in Deutschland hier einfach agieren, weil ich glaube tatsächlich, als Sache ist es wichtig für uns alle, dass es da vorkommt. Dann ist es gehoben worden, wurde aber in Klammern gesetzt und dann haben wir noch einmal gekämpft, damit die Klammern wegkommen. Es geht wirklich um jeden Satz, jedes Wort, immer ganz harte Gerangel. Und das war in sich schon erstmal Lernerfahrung für mich. Aber für uns ist natürlich ganz wichtig, offene Gesellschaft auch im Kontext von Strafverfolgung. Es ist ja ein versteckter Straftat, womit wir es zu tun haben, Korruption. Und weil es keine Opfer gibt, in dem Sinne klassischen Sinne, wenn man die Gemeinschaft als solche oder Kunden oder Bürgerinnen und Bürger sind die äh, Opfer, gibt es keine Strafanzeige. Und deswegen brauchen wir punktuell entweder mutige Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die das melden, gute investigative Journalisten oder eben auch Transparenz in bestimmten Punkten, wo Macht und Geld zusammenkommt, wo man mit Macht und Geld operiert, dann muss es von außen überprüfbar sein. Und ein so ein Bereich ist äh, dieser neue Register, was wir äh, jetzt auch in Deutschland umgesetzt haben, Transparenzregister. Da geht es um die wirtschaftlich Berechtigte von Organisationen oder auch Unternehmen. Es ist ja eine, eine beliebte Geldwäschemethode auch in Europa, äh, dass man äh, Gelder zu verstecken durch Schaffung von Intransparenz, dass man bestimmte Strukturen schafft, neue Unternehmen gründet, so eine Briefkastenfirma, und da ist als Eigentümer eine Organisation und wiederum bei dieser Organisation eine andere Organisation. Und das ist ganz schwierig, dann herauszufinden, wem gehört das eigentlich, damit man wissen kann, wer hat eigentlich für die, wer trägt für die Transaktion die Verantwortung. Dank dieser Verschachtelungen ist es ja damals auch, was groß in den Medien war, dieser große Korruptionsfall im Europarat möglich gewesen. Diese aserbaidschanische Aserbaidschan Longrumat hieß es, weil der Präsident von Aserbaidschan es geschafft hat, sich selbst quasi unsichtbar zu machen. Durch die ganz vielen sozusagen Wendungen und immer wieder neue und neue Länder und überall in verschiedenen Ländern gibt es andere Jurisdiktionen, andere Gesetzgebung Gesetzgebungen. Das, man kann das sehr gut missbrauchen. Und um dem entgegenzutreten und zu sagen, wir müssen wissen, wer ist verantwortlich für diese Gelder, wer darf die Macht hier ausüben, brauchen wir hier ganz entscheidend die Transparenz, um eben, wie wir bei TIAI sagen, immer follow the money, ist nach wie vor der aller äh, oder wirkungsvollste Instrument auch für die Polizeibehörden und wir werden deshalb auch in dieser Pre- Event ne, von 10 bis zwölf in diesem ersten Tag von Summit, wenn wir Sebastian Fiedler da als äh, Referenten haben, ehemals auch bei unserem Vorstand gewesen, aber insbesondere äh, Vorsitzender von Bund Deutscher Kriminalbeamter, weil er setzt sich vehement dafür ein, dass wir in diesen Stellen brauchen wir mehr Transparenz, damit die Strafverfolgungsbehörden überhaupt agieren können. Und das ist sozusagen unsere Forderung für eine offenere, transparentere Gesellschaft.
0: Und das äh, hast du als Vertreterin von Transparency also da massiv mit eingebracht und ist dann ja auch berücksichtigt worden, so wie ich jetzt das verstanden habe. Gibt es darüber hinaus noch etwas, äh, was ihr Herrn Scholz da mitgebt?
2: Ja, es gibt noch eine, eine weitere Forderung von uns. Und zwar, es hat damit zu tun, es hat mit den Sanktionen gegen Russland zu tun. Das ist ja ein, ein Prozess, wo wir gerade in so einem Findungsprozess sind, wir nicht nur Transparency Deutschland, äh, sondern die gesamte Transparency Movement. Als äh, Russland den, äh, den Angriffskrieg gegen Ukraine begonnen hat, haben wir sofort uns gefragt, was ist unsere Aufgabe, was ist unsere Verantwortung in diesem Kontext, was können wir tun? Und wir haben sehr schnell gesehen, Unsere Aufgabe muss es das sein, was wir am besten können, wenn es darum geht, die, die effiziente Umsetzung der Sanktionen zu fordern, dass wir da sagen, wenn es um Wirtschaftskriminalität, Verfolgung von bestimmten Zahlungsflüssen, da können wir mithelfen und daher haben wir ganz klar gesagt, wir versuchen in jedem Land dafür zu sorgen, dass bestimmte Strukturen transparent sind, die Stra Strafverfolgungsbehörden ihre Arbeit tun können, aber wir brauchen auch mächtige, Institutionen, die diese Aufgabe tatsächlich im Sinne von Strafverfolgung übernehmen können. Und jetzt gibt es ja diese neue Taskforce, was von dem deutschen Sherpa Dr. Cookies ins Leben gerufen wurde, diese Taskforce zur Umsetzung der Sanktionen gegen Russland. Das ist ein wunderbares Element, sagen wir, aber es reicht nicht aus, dass es ad hoc ist, also dass es nur im Dauer dieser Krise eingesetzt wird, sondern wir brauchen sowas immer das ist ja das große Problem bei der Strafverfolgung, sind die nationalen Grenzen. Übrigens für Kriminelle überhaupt kein Problem. Die Kriminellen arbeiten sehr, sehr gut arbeitsteilig, global. Schieben hin und her in Sekundenschnelle. Auf unserer Seite aber entsteht immer das Problem, dass wenn man zum Beispiel alleine Informationsaustausch von einer Staatsanwaltschaft in die andere hinter der Grenze, daraus entsteht oft ein politischer Kuhhandel. Dass man sagt, ja, gebe ich dir vorausgesetzt, du gibst mir das, dauert ewig und die Kriminellen sind dann über alle Berge. Und deswegen sagen wir, das geht nicht, wir müssen auf die nächste Ebene gehen und deswegen brauchen wir eine internationale Taskforce auch, ähm, die immer da ist, mit bestimmten Kompetenzen ausgestattet ist und auf der Grundlage von globalen Standards agiert. Und deswegen sagen wir auch diese Transparenzregister, da brauchen wir Standards, die für alle Länder der Welt gelten und überall gleich sind, die müssen zugänglich sein und wir haben ja eine gute Sache in diesem, man darf ja nicht nur fordern und kritisieren, man muss ja manchmal auch loben, wenn irgendwas gut gelungen ist, es gibt ja diese EU-Richtlinie, zu anti Geldwäsche-Richtlinie von der EU und da ist diese Transparenzregister und tatsächlich ist es vorgegeben, es ist EU-weites Register. Das heißt, die Strafverfolgungsbehörden oder Zivilgesellschaft oder Journalistinnen und Journalisten können europaweit suchen. Und das ist fantastisch. Reicht nicht aus, wir wollen es gerne global haben, aber das ist ein toller Anfang. Und deswegen brauchen wir mächtige, durchsetzungsstarke Institutionen, die auf der Grundlage von globalen Standards, die umgesetzt werden, agieren können.
0: Um damit dann diejenigen ja, zu bestrafen, sag ich mal, die mit dem äh, Ukraine-Krieg jetzt Geld verdienen oder die jetzt sanktioniert werden sollen politisch, damit sie in die Verantwortung gezogen werden, man aber gar nicht weiß, wie soll man sie eigentlich treffen oder sanktionieren, wenn man die Geldströme oder die Investitionen von denen gar nicht kennt. Ja? Und dazu braucht es diese Transparenz. Ist das richtig so?
2: Das ist richtig. Und damit man sieht, wenn man etwas vereinbart gemeinsam, dann muss man es auch gemeinsam umsetzen. Es ist manchmal kurzfristig opportun, sich aus der, aus der sozusagen daraus zu scheren und doch noch Geschäfte zu machen. Aber es ist hilfreich, wenn das auch transparent wird, dann kann man das zumindest öffentlich skandalisieren.
1: In welchem Rahmen meint ihr denn, könnte sowas sein? Könnte das sein im Rahmen Interpol oder eine andere Organisation oder wie könnte das in irgendeiner Form organisiert werden? Habt ihr da Ideen oder gibt es da Ideen?
2: Also es ist erstmal nur eine Forderung quasi, um das äh, zu installieren als feste Einrichtung. Aber in unserem äh, Pre-Event wird auch Markus Busch vom Justizministerium äh, teilnehmen. Und als ich mit ihm über unsere Forderung diskutiert habe, hat er gesagt, naja, was ihr wollt, ist doch eigentlich internationaler Strafgerichtshof. Also dass man irgendwie tatsächlich etwas... Und ich merkte, das ist, glaube ich, in seinem Sinne wenn ich ihn jetzt deuten <lacht> darf. Und ich glaube, manchmal tatsächlich profitiert die Politik ja auch von der Zivilgesellschaft, wenn man einfach Impulse gibt, wo irgendwie nichts weiter vorangeht und wenn wir einfach pushen können. Also wie das juristisch umgesetzt wird, also es muss, es muss tatsächlich Befugnisse haben. Deswegen in die Richtung würden wir auch denken. Aber dass wir einfach, wenn die Intention, wenn Politik sagen würde, jawohl, das wollen wir, dann sind wir gerne bereit, nochmal ganz konkret darüber äh, zu verhandeln und insbesondere unsere Ehrenamtlichen und Ehrenamtler, die die eigentlichen Experten sind, wie kann man das denn juristisch umsetzen? Welche Optionen gibt es da ganz konkret? Hm.
0: Anne, ja. aber ich habe noch eine Frage für die äh, besonders interessierten Zuhörer. Kann man eigentlich das, was ihr jetzt da einbringt, auch nochmal nachlesen?
2: Ja, das kann man. Es gibt, äh, die, es ist, der Zeitplan ist wahnsinnig kurz, Sie immer, deswegen gibt es immer in letzter Sekunde alles erst, aber es gibt diese eine Seite für die Kommuniqué, wird in diesen Tagen auch äh, veröffentlicht. Ähm, das ist diese, wo die sozusagen auf der Meta-Ebene die drei Forderungen sind. Und wir werden jetzt, das ist in der letzten Lektorat bei FENRO auch, diese unser Vorschlag, unser Entwurf für diese Open Society Statement, wo wir sagen, Deutschland sollte das doch genauso nachmachen, was Großbritannien gemacht hat und auch so eine Verpflichtungspapier äh, verabschieden, das wollen wir auch in diesen Tagen veröffentlichen, auf jeden Fall bis zu unserer Veranstaltung, weil das ist die Grundlage für die Diskussion. Übrigens, wir hatten einen Austausch mit dem deutschen Sherpa und ähm, mit Herrn Cookies vom Kanzleramt und äh, ich hatte die Möglichkeit, dann unsere Forderung nochmal vorzutragen und sogar als erster, weil wir relativ generell unterwegs waren. Und zu unserer großen Freude, und das hat mich schon auch glücklich gemacht, muss ich sagen, hat er einerseits gesagt, ähm, ja, Frau Mertens, hätten wir Früher auf sie gehört, hätten wir den Schlamassel nicht, weil wir könnten jetzt viel effektiver gegen die Kriminellen vorgehen, weil wir mehr wüssten. Jetzt müssen wir erstmal mühseliger Kleinarbeit versuchen herauszufinden, welche Besitztümer gibt es überhaupt von den Oligarchen. Und zweitens sagte er, ja, auch diese Open Society Themen werden so wichtig angesehen, dass sie jetzt schon dabei sind, dieses Statement zu erhalten. Und wenn das so ist, und weil nächstes Jahr kommt Japan, na, können wir schon von einer kleinen Reihe sprechen und irgendwann mal ist es ein fester Bestandteil von diesem G7.
1: Ja, ich muss sagen, das ist ja ein toller, eigentlich ja ein toller Erfolg, so wie du es sagst, und hoffen wir mal, dass das dann tatsächlich dann auch, ähm, ja, ich will mal so mal, umgesetzt wird oder zumindest von den G7-Staaten dann also auch aufgenommen wird und irgendwo äh, dann auch berücksichtigt wird. Ähm, wie ist denn deine oder eure Einschätzung, dass eure Ergebnisse, die ihr ja dann sowohl vortragt, ja, gegenüber Olaf Scholz, als auch dann den ganzen G7 dann schriftlich darstellt, dass die wirklich tatsächlich auch einbezogen werden? Hast du dein Gefühl für, ich meine, du sprachst von äh, dem Staatssekretär Cookies, der da relativ positiv war bezüglich dessen, was du äh, eben gesagt hast, und es ist interessant zu hören, ja hätte man mal früher auf euch gehört, ne, das denke ich mir, das sollte man immer im Hinterkopf haben. Ne? Also manchmal sind äh, Mahner doch eigentlich gar nicht so schlecht ne, und haben vielleicht ganz gute Ideen, an die man äh, vielleicht in dem Moment nicht denkt, aber die dann doch mehr berücksichtigt werden sollen. Aber meinst du, dass das G7 tatsächlich äh, dann also auch, dass äh, diese Dinge wieder aufnehmen kann und aufnehmen wird? oder aufnehmen möchte. Du weißt es natürlich nicht, aber was meinst ja. du?
2: Ich glaube, alles ist eine Frage der Zeit. Also die, man kann ja auch fragen, wann, wenn sie das machen. Ob sie das in diesem Jahr tun, wann sie das tatsächlich tun würden. Ich glaube, es wäre tatsächlich ein großer Erfolg, wenn sie diesen, dieses Statement tun würden, weil es eine Verpflichtung ist. Und da können wir festhalten. Da können wir immer wieder drängen und sagen, ihr habt doch euch verpflichtet, wie sieht es mit der Umsetzung aus. Ähm, das ist, was ich gelernt habe bei uns und überhaupt in Politik, ist, dass wirklich diese, diese Prozesse, das ist immer ein Bohren von dickern Brettern und das Ganze geht los, indem man Themen anspricht, diese Sensibilisierung. Und das ist dann, erstmal sieht es so aus, dass es überhaupt nicht vorangeht, aber man muss einfach dranbleiben und immer wieder daran erinnern, nochmal wiederholen, nochmal nerven, nochmal sagen, das brauchen sie nicht sozusagen, weil ich dann sehe, wenn ich jetzt in diesen sieben Jahren rückblicke, na, das ist, dann kann ich sehen, wie vieles vorangegangen ist. Aber wenn man eine Perspektive von einem Monat oder ein halbes Jahr nimmt, scheint nichts voranzugehen. Und ich finde, wenn man das weiß, dann hat man sozusagen, muss man einfach darum kümmern, dass man stattfindet, dass man da ist. Wir müssen uns die Plätze in diesen runden Tischen sichern, zusichern. Wir müssen zusichern, dass wir gehört werden. Wir müssen zusehen, dass wir relevant bleiben, dass wir unsere Themen gut und richtig übermitteln und dass die relevant sind für die Bevölkerung. Das ist für uns manchmal der, 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 der schwierigste Part, weil das scheint alles sehr abstrakt und weit weg und nicht relevant für Deutschland zu sein. Ich glaube, da müssen wir besser werden. Es ist ja eine Frage der Gerechtigkeit und das ist relevant für alle. Aber wenn wir da das schaffen, dann, glaube ich, kriegen wir das auch in die Politik platziert. Und ich glaube, in diesem Jahr, wie gesagt, wäre ich schon froh, weil das ist natürlich, dass Herr Kukis das gut findet, ist top, aber nicht ausreichend. Er muss auch manchmal sein, sherpa stab er ist umgeben von diversen Beratern, die auch unterschiedliche Interessen haben, er muss erstmal die überzeugen, dann die weiteren Ministerien. Ähm, dann kommen die anderen äh, sechs weitere äh, Länder dazu, die auch überzeugt werden müssen und da gibt es immer wieder Ängste, Warum soll man erstmal Verpflichtungen eingehen? Erstmal hat man so eine äh, Optimierung erstmal gar nichts verpflichtend machen, sondern einfach nur sich austauschen informell. Ähm, und daher äh, ist das wir kennen ja Herrn Cookies auch von vom äh, Finanzministerium. das war schon gut, dass er es wurde, weil wir einen Kontakt schon zu ihm hatten. und so müssen wir auch diese Kontaktpflege immer wieder, Machen und zeigen, dass wir verlässlicher Partner sind, die Expertise haben, die Menschen haben, die das machen können. Und ich glaube, jedes Jahr kommen wir einen Tick weiter, auch wenn die Herausforderungen größer werden. Also deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unserer Verantwortung gerade jetzt gerecht werden.
0: Also dazu fällt mir noch ein, dass Demokratien ja immer wehrhaft sein müssen. Das merken wir jetzt ja auch gerade im Ukraine-Krieg. Ne? Und ich finde, was ihr macht, ist, dass ihr gerade unter dem Thema offene Gesellschaft wehrhaft seid gegen Verengung der Gesellschaft. Weil das, was du beschreibst, ist ja wirklich, dass man dafür sorgt, dass es immer offen bleibt und dass die Offenheit als wichtiges Element von Demokratie immer deutlich wird und nachhaltig deutlich gemacht wird, ja, so dass da nicht irgendwelche Institutionen meinen, das könnte man jetzt immer enger und immer enger machen, sondern ihr seid diejenigen, die das immer versuchen, weit zu halten. Das ist eine tolle Arbeit, die ihr da ja, macht.
2: Das sind so Ventile auch in der Gesellschaft. Also das zirkuliert ja. Und ich finde, das ist genauso im Großen wie im Kleinen auch in einer Führung. Wir reden ja bei transparency oft auch über Leadership und Führung und was ist die Verantwortung. Das ist genau das Gleiche, wenn man überhaupt keine konträre Meinungen zulässt oder keine Kritik zulässt. Überhaupt, dann erstmal weiß man am Ende nur, was man weiß, also profitiert nicht von dem Wissen von anderen und die Fehler werden nicht entdeckt. Also es kann ja sein, dass man einen Fehler macht und diese Spiegel zu halten, und das muss für Gesellschaften genauso sein, damit man sieht, was möglicherweise schief geht. Und diesen Dialog, diesen, diese Freude über, über kritischen Dialog, den müssen wir schützen, aber auch fördern.
1: Was du vorhin gesagt hast, fand ich hochinteressant und das kann ich ja am eigenen, habe ich ja am eigenen Leibe ja auch miterlebt, dass das alles sehr dicke Bretter sind. Und innerhalb eines halben Jahres oder innerhalb eines Jahres tut sich teilweise sehr wenig, aber über die Dauer der Zeit äh, kommen hoffentlich dann Forderungen von Transparency, dann also auch äh, werden hoffentlich dann mehr und mehr umgesetzt. Ich meine, wir haben ja dieses Beispiel auch des Hinweisgeberschutzes, ähm, bei dem Deutschland ja immer sehr mit spitzen Fingern dran gearbeitet hat. Und das kommt ja in der Zwischenzeit jetzt äh, langsam wohl auch zum Schluss, dass äh, tatsächlich in Deutschland Hinweisgeberschutzgesetz dann vorgeschlagen wird und hoffentlich dann bald auch dann verabschiedet wird, damit äh, ja, Hinweisgeber geschützt sind, die ja einen ganz wichtigen Beitrag spielen auch zur Bekämpfung, äh, Bekämpfung der Korruption und äh, ähm, ja, die, das dicke Bretterbohren ist schwierig und äh, da muss ich sagen, da muss ich äh, also mein meinen Respekt noch ausdrücken gegenüber all denen innerhalb Transparency, die wirklich da diese dicken Bretter bohren. Und das sind neben dir natürlich viele andere aktive Mitglieder, die tatsächlich auch was für unsere Gesellschaft erreichen. Oder siehst du das anders?
2: Das sehe ich genauso. Und das ist ja, ich glaube, man muss sich gewöhnen daran, dass man in einer ewigen Bereitschaft ist. Also wir brauchen deswegen auch eine Gelegenheit. Und für die Gelegenheit müssen wir aber vor, uns vorbereitet haben. Wir müssen dann sehr schnell agieren können, wenn in der CDU plötzlich ein Lobby-Skandal stattfindet dann kommen wir schnell mit unseren Papieren und sagen, Leute, ihr habt ein Problem, aber wir haben eine Lösung dafür. Wir wissen, wie ihr damit umgehen müsst. Und dann auch gewisserweise auch die Öffentlichkeit bespielen. Die Skandalisierung, der muss auch Druck von außen kommen. Äh, und den Druck müssen wir aufrechterhalten. Und dann mit guten Lösungen, weil wir sind auch die, in der, diejenigen in der Zivilgesellschaft, die versuchen, konstruktive Lösungen zu finden und nicht nur die Kritik anzuklingen. Und das ist, finde ich, das Interessante in dem Spiel. Und ich hätte auch noch vor einem Jahr gesagt, mit Lobbyregelungen wird es eh nichts. Weil jetzt habe ich genug mir das angeguckt, äh, über sechs Jahre passiert nichts. Jetzt, jetzt über sieben Jahre, passiert doch nichts. Und das ist, glaube ich, etwas, wir sind ja breit unterwegs. Wir haben Hinweisgeberschutz, die ganzen Finanzbereich, Kommunen, Politik, Hochschulen und so weiter. Und wenn wir in jeder Schublade was Fertiges haben, dann können wir einfach schauen, wie ist die Lage, zusehen, dass wir die Information zügig bekommen. Wenn etwas passiert und dann bereit sein, unsere Expertise auch einzubringen. Und da, da, ich glaube, die Geduld sollten wir haben, weil ich glaube, als ewige Optimistin, es geht gar nicht wenig voran. Da wir systemisch arbeiten, ist die, die Hebelwirkung von diesen kleinen Veränderungen irre. Und das ist ja vielleicht, äh, könnt ihr auch noch erinnern, das war ja auch für mich, war der größte, größte Glücksmoment in diesem Verein, war diese, ich glaube 2018 im Herbst, als die Berliner Polizei es gelungen ist, vor diesen arabischen Clans vorzugehen. Ich wohne in Moabit, da ist organisierte Kriminalität, wirklich Nachbarschaft, sehr sichtbar präsent. Und äh, da vorangegangen ist ein langer Prozess, wo Justizministerium dieses Vermögensabschöpfungsgesetz überarbeiten wollte. Das Problem war, es können äh, ganz viele, äh, ganz viel Vermögen kann nach Deutschland kommen, man muss es deklarieren, nur passieren tut sich damit nichts. Man, man kann es nicht konfiszieren, auch wenn die Polizei oder die Strafverfolgungsbehörden ganz konkrete Hinweise haben, das stammt aus illegalen äh, Quellen. Es muss bewiesen werden von der Seite der Polizei. Und das war ein großes Problem und da waren wir als Lobbyisten sehr stark involviert. Weil wir von Anfang an mit einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Justizministerium uns ausgetauscht haben. Und unsere Juristen, ihre Juristen haben sich das Gesetz angeguckt und gesagt, was muss geändert werden. Also, es ist ja oft, das habe ich gelernt als Nichtjuristin, wenn man die eine Ecke ein bisschen ändert, ändert sich das Gesamtwesen des Gesetzes. Deswegen ist es eine höllische Konzentration notwendig, wenn man da etwas tut. Und tatsächlich, unsere Juristen, ihre Juristen saßen mehr als sechs Stunden zusammen und er, haben etwas gefunden, wo man etwas ändern sollte. und da da fing es an, wieder Jahre hat es gedauert. Wir kennen das ja, wie, durch welche Institution auf Gesetzgebung geht und Bundestag und es gab immer auch Widersacher und so weiter, die haben das begleitet, aber es ist durchgekommen und letztendlich eine Mini-Kleinigkeit wurde geändert, der Beweisumkehr, dass man tatsächlich das beweisen kann, wenn man Geld bekommt und wenn das nicht erklärt werden kann, kann die Polizei das konfiszieren. Und die Folge war daraus, diese irre große Razzia der Berliner Polizei. Und ich weiß, wie ich in der Küche war, mein Mann guckte äh, Tagesschau und dann höre ich als erste Nachricht, 77 Immobilien von den kriminellen Clans konfisziert. Und ich bin zu ihm gegangen und gesagt, das ist unser Gesetz.
1: <lacht> und dann
2: kann <lacht> es von mir aus langsam gehen. Also wenn das so endet, ist alles in Ordnung.
1: Was ist denn, gibt es noch eine zusätzliche zentrale Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer? Und äh, wie können unsere äh, Bürgerinnen und Bürger, wie können die Arbeit bei Transparency unterstützen? Was hast du dafür einen Hinweis?
2: Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Was wir immer suchen, sind einfach Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man kann und soll so kommen, wie man ist, also äh, mit der Zeitpension, äh, was man hat, mit der Expertise, auch wenn man noch nicht mit diesen Themen viel zu tun hatte. Wir haben ganz, ganz viele gute Expertinnen und Experten, die sich, auch, die sich freuen, dass jüngere Leute dazukommen, auch natürlich gerne Experten, die da mitwirken. Wir haben fast 20 Arbeitsgruppen, auch zum Thema wie Gesundheit. Wissenschaft, Hochschulen, wie auch immer. Und da kann man mhm. aktiv mitwirken, genau. <lacht> <lacht> Und äh, da kann man schon, auch wenn man ganz neu ist, tatsächlich Einfluss nehmen auf die Inhalte von Transparency in Deutschland. Wir sind die Summe von unseren Ehrenamtlichen. Daraus entstehen ja die Inhalte. Wir dürfen von der Geschäftsstelle diese begleiten, organisieren, strukturieren, vorantreiben. Und das ist eine tolle Möglichkeit, wenn man sagt, ja, habe gerade keine Zeit, äh, aber dafür Geld, gilt, gilt das auch. Man kann Fördermitglied werden, dann muss man kein schlechtes Gewissen haben, dass man keine Zeit hat mitzuwirken und natürlich spenden und so weiter. Aber wir freuen uns über, über jeden und jede. Man kann so kommen, wie man ist und Wünsche äußern, dann werden wir es schon irgendwie passend machen.
1: Ja, alles äh, kann man da auch unter der Website www.transparency.de sehen und äh, ja aktiv auch mitwirken und sich ein bisschen da auch einen Eindruck bekommen. Liebe Ada das war hochinteressant. Wir freuen uns, äh, dass du bei unserem Podcast mitgewirkt hast und äh, ja, wünschen dir und euch erstens äh, für, die, äh, für die Veranstaltung am 4. und 5. Mai alles Gute und natürlich hoffen wir, dass möglichst viel dann auch bei der G7 tatsächlich dann äh, unterkommt. Ja, Und äh, für die weitere Arbeit dir und äh, der ganzen Transparency alles Gute und viel Erfolg.
2: Vielen lieben Dank.
0: Ach ja, und wenn ihr euch in das Thema noch vertiefen wollt, so findet ihr auf der Website von Transparency Deutschland äh, hochinteressante und aktuelle Artikel und Literaturhinweise. Die findet ihr auf www.transparency.de unter Publikation. kann man sich noch runterladen zum Teil. Und äh, wenn ihr uns, also Sanders und mir, den Podcast machen, eine Rückmeldung geben wollt, Hinweise über etwas, was ihr meint, was äh, äh, noch dazu zu sagen wäre oder wenn ihr Wünsche habt, dass das ein oder andere Thema von uns äh, mal im Podcast behandelt wird, so schreibt uns doch bitte auf der E-Mail-Adresse durchblick at uns freuen. Tschüss.